0: Prima di iniziare questo episodio volevo ringraziare i nuovi eh, sostenitori su Patreon che sono Paolo Fernandes, spero di averlo pronunciato bene, e anche il ritorno di Marco Modugno. Io vi ringrazio perché è solo grazie a voi sostenitori che riesco a eh, continuare questo progetto. Anzi, vi invito a supportarmi su Patreon all'indirizzo www.patreon.com bentornati qui a storia di roma come sempre mattia stirpe ci siamo lasciati con la distruzione di corinto nel 146 e adesso un nuovo episodio Eccoci qui, finalmente ci siamo lasciati con la distruzione appunto di Corinto e con la conseguente fine della cosiddetta guerra acaica nel 146. Roma ormai non conosce rivali, ha battuto distruggendo Cartagine la terza ed ultima guerra punica. La città venne completamente rasa al suolo e diventa provincia romana come anche provincia romana diventa la Macedonia, sconfitta anche lei nella quarta guerra macedonica. le legioni non hanno rivali in battaglia, sono praticamente imbattibili e Roma ormai si appresta a divenire un impero. I grossi introiti derivanti dalle conquiste in terra straniera fanno affluire a Roma una quantità di denaro enorme che riempie le casse dello Stato e soprattutto dei senatori, ma anche di altri politici molto influenti, molto importanti però tutto questo denaro purtroppo inizia anche a comportare un aumento di ricchezza eh, non solo in tutta la classe eh, classe sociale romana ma soprattutto nella classe dirigente romana che sempre di più si arricchisce e quindi grava sulla popolazione povera quindi vedremo un aumento anche però della differenza tra poveri e ricchi in sostanza il ricco diviene sempre più ricco mentre il povero sempre più povero perché viene a mancare la classe media e questo creerà vedremo sempre più disparità a livello economico e quindi sempre più eh, un problema sociale questo poi vedremo che sfocerà in una situazione molto grave di cui parleremo nel prossimo episodio o nei prossimi episodi Il denaro comunque entra a Roma, che continua i suoi lavori a livello pubblico, una quantità di di ricchezza immenso, Eh, continua la costruzione di strade, di ponti, di rotte commerciali e opere pubbliche, eh, opere religiose, per non parlare poi del rinforzo economico dato ai legionari, che erano quelli che gravavano più di tutte sulle spese che aveva Roma il territorio che però è una costante mina vagante per Roma è la Spagna vedremo che non solo adesso ma anche in futuro la Spagna rappresenterà sempre una zona dove i legionari saranno chiamati alle armi per reprimere continue ribellioni soprattutto però in quale zona? nella zona interna e nella parte a sud dell'Andalusia zone in pratica mai completamente in pieno controllo romano Infatti, dal 147 al 139 si combatterà una durissima guerra contro i Lusitani, guidati da Viriato. Viriato chi è? È stato, innanzitutto, uno dei più grandi avversari di Roma. Eh, Anche se non se ne parla molto di questa guerra, però, secondo le fonti e secondo la storiografia romana, è un personaggio molto importante il suo popolo quello dei lusitani fu in grado grazie alla sua carismatica ed insostituibile guida di opporre una fiera resistenza alla potenza incontrastata praticamente romana di quel tempo però una guerra basata su azioni di guerriglia che era straordinariamente efficace e che mise davvero in crisi diversi generali e provocarono molte perdite tra i legionari. Ma innanzitutto chi erano i Lusitani? I Lusitani erano una tribù celto iberica che abitava l'odierno Portogallo. Le rivolte si espansero fino alla zona centrale della Spagna. Tra gli avversari dei Romani i Lusitani si rivelarono fin da subito tra i più difficili da domare. Pensate che già nel 194 a.C. iniziarono una serie di razzie ai danni dell'esercito romano, eh, il che eh, mise in seria discussione la sicurezza delle nuove province romane. In realtà il rapporto tra romani e lusitani ebbe un periodo di tregua. Questo perché questa pace momentanea diciamo, fu dovuta alla eccellente mediazione di un grande politico romano il governatore Tiberio Sempronio Gracco il quale riuscì a venire a patti con i guerriglieri lusitani e ad instaurare un clima di, chiamiamola, collaborazione che portò ad una tregua militare questo personaggio lo riprenderemo tra poco perché è uno dei più grandi personaggi di questo periodo storico, quindi diciamo del, della fine della Repubblica Romana, ma poi vedremo in seguito. In questo contesto immaginate nasce invece il nostro Viriato, che è cresciuto in una tribù dalla vocazione fortemente guerriera e ed dedita alla sistematica razzia. Eh, Viriato osservò il rapido deterioramento dei rapporti con Roma nella sua sua vita. Eh, Sempronio Gracco lasciò il comando ad una serie di funzionari che però si dimostrarono quasi sempre corrotti, come la maggior parte dei politici romani, eh, iniziando ad opprimere le tribù con una serie di tasse e di tributi che per le tribù erano insostenibili. I lusitani inviarono più volte delle delegazioni al senato romano per chiedere che cosa che la situazione venisse risolta con una tassazione più onesta, meno meno pesante. Però l'aristocrazia romana dimostrò di sottovalutare il problema, la situazione, e le tribù ripresero le ostilità avviando delle nuove rivolte nella provincia di Spagna Ulterior nel 154 avanti Cristo iniziarono così una serie di vittorie da parte dei lusitani che però preoccuparono particolarmente i romani i guerriglieri infatti furono in grado di attaccare i possedimenti addirittura romani in Africa riportando una serie di successi seppur piccoli comunque successi Da lì a poco lo stesso governatore della Spagna, Servio Sulpicio Galba, subì una sconfitta addirittura sul campo. Nonostante la loro fiera resistenza ai Romani e le vittorie che avevano conseguito, Roma era però in grado di di spiegare un quantitativo di uomini eh, straordinario. Per questo motivo attorno al 150 i capi dei Lusitani ritennero di dover venire a patti con la potenza militare romana, erano obbligati. 30.000 guerrieri erano pronti a deporre le armi e avviarono con Sulpicio Galba una serie di trattative di pace. Galba così ordinò ai soldati di dividersi in tre gruppi e con una scorta di legionari sempre molto vigili, le tre unità di guerrieri lusitani vennero allontanate l'una dall'altra perché non potessero darsi manforte. Galba si avvicinò al primo gruppo di guerrieri accompagnato dai suoi ambasciatori e da alcuni magistrati chiedendo di deporre le armi e di avviare le trattative di pace con Roma. I lusitani accettarono ma a loro insaputa i legionari si erano avvicinati e avevano compiuto un attacco a sorpresa durante il quale diversi uomini persero la vita. Gli altri arrestati sul posto vennero fatti schiavi. Anche gli altri due gruppi furono trattati alla stessa maniera cioè una finta trattativa di pace per eseguire un attacco a tradimento e risolvere rapidamente tutto il conflitto. Galba quindi aveva utilizzato l'astuzia per chiudere la partita con i lusitani, ma al momento di dividere il bottino, secondo diverse fonti antiche, aveva tenuto per sé la maggior parte dei guadagni. E questo... Ovviamente questo comportamento di Galba non piacque al senato romano sia per il modo poco ovviamente onorevole con cui aveva ottenuto la vittoria sia per un arricchimento personale che aveva scontentato gran parte dell'esercito. Aperta parentesi, questa situazione è una situazione che abbiamo visto ripetersi dalla seconda guerra punica cioè dall'avvento di di Annibale i romani prima di questo scontro avevano sempre pensato di attuare una guerra giusta che è un po' la stessa idea che avrebbero portato anche in seguito questo eh, c'è da dire però proprio ecco grazie ad Annibale hanno anche immagazzinato diciamo una sorta di, di, di astuzia che prima i romani non avevano di questo già ve ne avevo parlato però è giusto, è giusto ripeterlo e farvi vedere come in questo caso come i romani hanno anche avuto questa astuzia presa da annibale perché non sempre la guerra va presa in un modo giusto ovvero a volte vanno prese delle decisioni che eh, anche con l'inganno è giusto prenderle in questo caso Galba, abbiamo visto anche in Scipione più volte quindi questo è per confermare quello di cui parlavamo durante la seconda guerra punica quando Roma cambia totalmente, non totalmente ma quando Roma cambia approccio alla guerra non sempre ci si comporta con una certa fides ovvero con un certo comportamento leale ma Roma a volte utilizza l'inganno utilizza l'astuzia la malizia e questo in questo esempio è molto calzante Galba attua proprio questo chiudiamo questa parentesi perché eh, parlando di questo massacro di Galba appunto c'era proprio il nostro viriato che giurò a quel punto solennemente di vendicarsi contro Roma e di ridare la libertà al suo popolo. Nel 147 a.C. Viriato era già a capo di un considerevole numero di guerrieri, riuscendo a portare la guerra addirittura nella zona della Turdetania. Immediata fu la reazione del generale romano di quella zona, ovvero un certo Gaio Vitilio, che con i suoi legionari riuscì ad intrappolare i lusitani sulla riva del fiume. Messi alle strette, i lusitani chiesero subito la pace ai romani. Vitilio pensò di accettare le loro richieste per non proseguire ulteriormente il conflitto, che lo vedeva in netta differenza, E quindi imponendo la consegna delle armi Una parte dei suoi uomini voleva arrendersi Ma il carisma di Viriato portò ad un moto di orgoglio da parte dei combattenti Che si dichiararono pronti a riprendere le ostilità Viriato è stato uno dei più grandi avversari di Roma Questo va detto Il suo popolo, quello dei Lusitani, fu in grado Grazie al suo carisma, grazie alla sua guida al suo temperamento eh, furono in grado di opporre una grande resistenza alla potenza militare romana e questo vediamo come prosegue Viriato perse la guerra eh, nel lungo periodo soffrendo una delle grandi capacità di Roma ovvero quella di di dispiegare un ingente numero di uomini e venne infine tradito dai suoi collaboratori più stretti però la sua figura di ribelle rimane nella storia come esempio di coraggio e determinazione. Adesso quindi Viriato era a capo di un grande contingente di uomini e di cavalleria pronto a combattere fino alla morte. Tramite alcune azioni di cavalleria Viriato fu in grado di mettere rapidamente in crisi le linee romane e... Approfittando della confusione generata dal suo attacco improvviso, la fanteria dei Lusitani riuscì a disimpegnarsi dal blocco romano e a riguadagnare la libertà sul territorio. Lo stesso viriato in quella battaglia riuscì a sfuggire ai romani e raggiungere il resto dell'esercito di lì a poco. Vitilio tentò di inseguire i fuggitivi, generale romano, ma questi armati alla leggera si spostavano molto più velocemente rispetto ai legionari che erano equipaggiati pesantemente. Viriato addirittura fu in grado di capovolgere la situazione ed attirò i romani verso la valle del fiume Barbesula, riuscendo a far avanzare la colonna di legionari fino ad uno stretto passaggio coperto da alcuni boschi sui lati. Un luogo ovviamente perfetto per un'imboscata. La cavalleria di Viriato attaccò il fronte dei soldati mentre altri uomini piombarono sui fianchi. Le armi dei luisitani fecero strage, armati alla leggera, quindi veloci, ed agili con la loro famosa spada a forma di falce ricurva, i Lusitani inflissero 4.000 morti ai Romani. Lo stesso comandante Vitilio cadde proprio in questa occasione accanto ai suoi uomini. Ovviamente, come sempre, le vittorie stavano portando sempre più seguaci dalla parte di Viriato, il quale fu particolarmente attento a dividere con grande correttezza il bottino con gli altri capi tribù, e questo gli diede molta più longevità e diede esempio ai suoi guerriglieri, conducendo comunque una vita estremamente frugale. Nel 146 a.C. Viriato decise di eseguire un nuovo attacco ai danni dei territori romani. I suoi uomini irruppero nella zona dei Carpetani, I romani schierarono immediatamente un contingente di soldati ma Viriato facendo un sapiente uso della tattica classica sua del mordi e fuggi fu in grado di infliggere gravi perdite ai manipoli e poi a fuggire. Di lì a poco Viriato riuscì a sconfiggere anche un altro esercito romano che stava tentando di stanare eh, i suoi uomini intorno al monte di Venere. Questa fu probabilmente la vittoria più grande. Veriato riuscì persino ad esporre le insegne rubate ai legionari come trofeo di guerra. Un atto che ai Romani significava una perdita massima dell'onore, una sconfitta totale. Fu esattamente in questo momento che il capo guerriglia Lusitano raggiunse il momento di massima gloria, quindi rispettato e temuto, proprio perché il suo popolo stava tenendo testa alla più potente forza militare della sua epoca. Dalla sua parte stava un innegabile carisma, questo l'abbiamo già detto, e capacità tattiche militari notevoli, ma una buona parte stava del successo di Viriato che stava ottenendo contro Roma era dovuto al fatto che eh, i soldati romani che erano impegnati questa guerra in realtà ne avevano altre due importanti ovvero la quarta guerra macedonica e anche la terza guerra punica quindi Roma non poteva pensare solo a un problema ma ne aveva diversi e quindi questo sicuramente è un motivo per il quale Roma perdeva terreno non era concentrata completamente ai lusitani ed ecco infatti i risultati. Nel 145 a.C. avendo chiuso i conti con questi fenomenali nemici e quindi potendo disporre di a parte molti più uomini rispetto a prima adesso c'era un generale Fabio Massimo Emiliano proprio chiamato alle armi questo generale si recò proprio lui nella zona con 2000 cavalieri con l'ordine di chiudere una volta per tutte i conti con viriato. Roma adesso poteva concentrarsi solamente sui lusitani. Emiliano si preoccupò di addestrare con particolare efficacia i suoi uomini, soprattutto alle tecniche di controguerriglia per opporsi efficacemente a questo avversario nel 144 avanti cristo emiliano affrontò finalmente viriato conseguendo una vittoria sul campo ma quando fu sostituito l'anno successivo da un certo quinto pompeo viriato invece riuscì nuovamente a sconfiggere i romani e a recuperare la sua aura di invincibilità nel 142 il nuovo console, Fabio Massimo Serviliano si recò sul territorio con 20.000 soldati. Serviliano riuscì subito a sconfiggere Viriato in una battaglia campale eh, che si era tenuta vicino alla città di Tucci. Viriato però non si diede per vinto, come sempre, e cercò di utilizzare nuovamente la tecnica, fino adesso vincente, del mordi e fuggi per fiaccare i romani riuscendo anche questa volta ad uccidere 3.000 legionari. Tuttavia anche l'esercito lusitano cominciava però ovviamente a subire notevoli perdite. Viriato dimostrando una buona dose di realismo capì che alla lunga la sua guerra non poteva condurre alla vittoria totale contro i romani e dunque inviò finalmente degli emissari a Roma chiedendo semplicemente che i confini della Lusitania fossero rispettati e che la sua tribù venisse proclamata dal senato romano tra virgolette amica del popolo romano in cambio di che della cessazione delle ostilità il senato accettò la proposta di viriato ottenendo una tregua importantissima che diede respiro all'esercito romano Però l'opinione pubblica romana e l'aristocrazia guerriera non poteva accettare. Ovviamente che un nemico così pericoloso e che aveva inflitto tante perdite ai legionari potesse rimanere senza una punizione. Ormai il carattere romano lo conosciamo bene. Il pericolo infatti di nuove insurrezioni era sempre dietro l'angolo e Roma non voleva avere queste, queste problematiche. Così i romani... Provocarono appositamente i Lusitani per ottenere che cosa? Il riaccendersi del conflitto, cosa già vista fino adesso nella storia romana. E questo avvenne nel caso dei Lusitani nel 140 a.C. Stavolta il capo delle operazioni, il console Servilio Cepione, penetrò con i suoi uomini nella Spagna ulteriore e inseguì l'esercito di Viriato fino alla zona della Carpetania e della Lusitania, il cuore della sua terra. Le forze romane questa volta annientarono tutto quello che trovarono al loro passaggio, mettendo a ferro e fuoco ogni città. Venivano distrutte case, uccise persone, cittadini del posto, donne, bambini i romani furono particolarmente terribili in questo questo caso ma anche in altri purtroppo Ehm, le forze di Cepione furono ulteriormente incrementate dagli uomini del generale Popilio Lenate che proveniva nel frattempo direttamente dalla provincia della Ispagna Citeriore quindi si unirono anche queste eh, queste due forze I Lusitani a questo punto si dichiararono pronti alla pace, impressionati da un tale dispiegamento di uomini che fino adesso Roma, già per motivi che vi ho già detto, il motivo per cui Roma aveva già altre guerre, quindi non poteva, e quindi a questo punto Lenate accettò la proposta dei Lusitani pretendendo la consegna delle armi. I romani decisero di punire i guerrieri che si erano ribellati, addirittura tagliando loro le mani, secondo una moda che vigeva nella stessa tradizione delle tribù lusitane ed ispaniche. Viriato era stato uno dei principali avversari di Roma, ma la sua tecnica dell'attacco e del contrattacco, sebbene aveva ottenuto diversi successi, non poteva funzionare nel lungo periodo e sappiamo perché. Roma era in grado infatti di dispiegare una quantità enorme di uomini e di stanare il nemico ovunque si trovasse. Però per chiudere definitivamente il conflitto Roma che cosa voleva? Come sempre esigeva la morte di Viriato, personalità troppo forte e pericolosa per rimanere ovviamente in vita come una sorta di Annibale anche se il paragone tra due mi sembra eccessivo qui i romani giocarono d'astuzia presero accordi con uomini molto vicino a Viriato i quali fingendo di dover conferire con lui per decidere il proseguimento della guerra o eventuali trattative di pace con Roma si avvicinarono alla sua tenda e lo trafissero alla schiena mentre era addormentato Questo perché la fine di Viriato era in sostanza molto plausibile, Roma ormai aveva vinto, quindi Viriato rimaneva semplicemente una fiamma, una fiammetta che splendeva e che dava quella luce di di, di rivalza sempre per i lusitani, però gli uomini vicino a Viriato avevano capito che non conveniva più continuare una guerra del genere contro una potenza così così importante contro Roma e invincibile a quell'epoca. La morte di Viriato fu accolta con grandissima sofferenza da parte degli uomini che lo avevano comunque seguito in tutti quegli anni e per certi versi Roma fu ingrata con gli assassini che chiedevano di essere anche pagati per il loro servizio e che invece però rimasero puntualmente a bocca asciutta Roma eh, tutto ciò non non perdonava Roma non perdonava gli uomini che soprattutto tradivano un loro loro capo Eh, questa è una cosa che rimane nella loro idea e infatti non solo adesso ma vedremo proprio nella filosofia romana la non accettazione di, di questi comportamenti e in questo caso Viriato ne è un esempio il corpo di Viriato fu vestito successivamente dai suoi fedelissimi con abiti splendenti e fu bruciato su una pira funeraria tra la commozione generale del suo popolo privi ormai del loro capo e senza una personalità in grado di sostituire quella così carismatica vincente di viriato la maggior parte ormai dei lusitani decise di arrendersi ormai definitivamente al generale romano lenate il comandante romano accettò le proposte di pace dei lusitani ma ebbe però l'intelligenza e la lungimiranza di rispettare gli accordi e di non sfruttare questa volta eccessivamente le tribù lusitane per non riaccendere il conflitto sapeva che era un popolo molto eh, ribelle e quindi perché esagerare con loro ma appunto ebbe l'intelligenza di non esagerare roma assegnò terreni agricoli ad una gran parte delle tribù lusitane permettendogli di vivere serenamente sul territorio mentre altri guerrieri vennero deportati come coloni in altre zone della repubblica romana la lusitania eh, riuscì a rimanere libera dal diretto diciamo dominio dei romani almeno fino al regno dell'imperatore augusto quando la conquista dell'intera Spagna venne completata e la lusitania fu trasformata definitivamente in una provincia assoggettata a roma Io vi ringrazio per l'ascolto, se avete domande, commenti o suggerimenti scrivetemi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio.